0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas hispanoparlantes? Hoy vamos a seguir hablando del camino de Guerrero, usando como hilo conductor el libro Estampa de Guerrero, de Lucas Estrella. Este libro que me lo regaló mi mejor amigo, Diego Vergara Lira. Y que él ha sido un ejemplo para mí también como guerrero. Mi amigo es instructor militar de alta montaña, también es diseñador, también es, representa la escuela de Forja de Toledo aquí en Chile, también es artista marcial, practica arte de samurái, es pintor, ha hecho murales en muchas cosas, cría caballos también y enseña monta antigua. Y yo pensaba, ¿por qué no hemos juntado a estas personas como que tan atípicas? resulta porque como que el linaje a veces es atípico. Hablábamos con mi amigo Diego. Él tiene un tío abuelo muy atípico. Julio Lira, ladrón de Guevara. Era un tipo muy atípico, pero enormemente atípico. Una vez llegaron aquí a Chile, eh, en la Segunda Guerra Mundial, llegaron los, los marinos, los capitanes intrépidos, que son unos tipos que andaban en unos veleros antiguos, y le faltaba un marinero. Y llegaron aquí a Valparaíso. Y son unos tipos que andaban viajando por el mundo. Unos tipos atípicos también. Y. Y sí, querían hacer una selección de. aquí en Chile para elegir un marinero. Y este tío abuelo de mi amigo, que le decían el araucano, porque era luchador también. Era boxeador. escalador. Él y sus. todos eran así. Su papá y sus hermanos. En el sur andaban buscando oro en la isla, islas isla, isla Pinton, Lennox y Nueva. Un aventurero. Y cuando supo que habían llegado estos marinos internacionales, imagínate un barco a vela con puros marinos poderosos, un poco como esas grandes hazañas griegas, no sé, en, en el Argos. ¿m? Los Argonautas, que era un barco hecho con madera de un roble que hablaba, donde iba Hércules, iba Castor y Pollux, iban varios la misma onda, así que llegaron acá y el barco se quedó en la bahía de Valparaíso en el mar y en un botecito vienen unos tipos diciendo oye somos los marinos intrépidos, los capitanes intrépidos y publicaron acá unos avisos en el diario, en el Mercurio de Valparaíso que iban a necesitar un marino y la noticia se corrió como reguero de pólvora llegó una fila de cientos o miles de tipos estaban ahí para probarse, llevaban sus currículum ahí que se yo Oye, soy fulano de tal. Y llegó el tío abuelo de mi amigo. Se llama Julio Lira. Julio Lira, ladrón de Guevara. Y vio la cola, una cola interminable, infinita. Un tipo en un mesón, así con sus lápiz, y unos lentes, anotando los datos. Y andaba con su bolso de marino. Veía la cola, veía el escritorio, la cola... El escritorio, toda esa fila para allá gente. Y miraba allá el barco de los capitanes intrépidos con sus enormes velas, sus banderas y todo. Era como subirse al calipso. La tripulación se acuerdan del calipso, ya gustó, Bueno, algo parecido. Y miraba, y miraba. ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Se desnudó. El tipo era un tarzán, era un tipo así. Tengo fotos del tipo. ¿Ah? Voy, las voy a subir. Un día va a hacer un artículo de él. Voy a ajustar con mi amigo y vamos a hablar de él. De nuestro ancestro. Se saca toda la ropa, queda en calzoncillo y se tira uf, al mar. Y empieza a nadar hacia el barco y empieza a nadar. Media hora nadando. Y se metió de mar abierto nadando. El tipo no le interesaba nada. Él quería ser parte de los capitanes intrépidos. Dice que está el capitán de los capitanes intrépidos. Dice, oye, viene un tipo nadando ahí. O será una foca? ¿Qué es esa cuestión? Y era Julio Lira, Julio Lira, ladrón de Guevara. El tipo llegó nadando y, se... y le tiraron una cuerda y lo subieron. El capitán lo miró y yo, este tipo, que era como un semidioso, pues era un cuerpo así increíble y todo, súper seguro de sí mismo. Y le dijo, ¿usted sabe por qué estoy aquí o no? Claro que sé, ya, pues bienvenido a bordo. Y lo eligieron así, se saltó todos los conductos regulares. Sus frutos hablaron por él Tenía tantas ganas de hacer Pertenecer a eso que Se saltó todo Y el capitán vio en esa actitud Dijo este tipo que es capaz de esto Va a ser capaz de todo Se va a unir a nuestro grupo Ese ejemplo siempre tenganlo en mente Cuando quieran conseguir algo En la vida Bien, desde aquí Saludo a mi amigo Diego Vergara Lira Que debe estar allá en su academia de forja En Marchigüe el jefe de seguridad del pueblo también, experto en hartas cosas. Los que quieran participar pueden ubicarlo ahí por las redes. Y experto también en cultura japonesa. De hecho, él da unas charlas de cultura japonesa increíbles. Las dio en la CEPAL, acá en varios organismos internacionales. Ha recorrido el mundo también, igual que su tío abuelo. Y es un ejemplo de Guerrero. Y él fue el que me regaló este libro que yo le estoy leyendo. Por eso hago esta introducción. ¿Mm? Así que vamos a seguir comentando... Estos este pequeños preceptos, consejos, con respecto a cómo debe ser un guerrero. ¿Mm? Así que vamos allá. Ya tenemos 300 y tantas personas, es un buen momento. Un guerrero, una mujer guerrera, siempre encuentra su hogar dentro de sí. Consciente de lo transitorio del mundo, un guerrero sabe, está acostumbrado a hallar un refugio dentro de sí mismo. Como un animal que retorna siempre a su guarida luego de vagar por la selva, así retorna el guerrero a su interior. Cuando afuera todo se presenta adverso, cuando la brisa de lo pasajero sopla sobre sus mejillas, el guerrero puede mirarse los ojos por dentro. Recuerdo cuando éramos niños, muchos de nosotros veíamos, no sé, Kung Fu, con David Carabine, la historia de Weinstein King. Y un tipo en la época del siglo XIX, Estados Unidos, en la época de los pistoleros del oeste, y una vez a él lo tomaron, lo acusaron injustamente de algo, junto con un viejito que estaban trabajando en unas líneas férreas y nos metieron a una caja de lata de tal forma que en la noche pasara mucho frío y en la mañana mucho calor ¿m? en unos climas medios desérticos y todos sabían que cuando metían hombres ahí y pasaban 24 horas salían al otro día desechos desecho. sin embargo pasaron 24 horas y abrieron esa prisión de metal, de latas. Y salieron perfectamente bien, en paz. Porque este guerrero, este monje chavalín que vivía en el oeste. Los chinos fueron a poner las vías férreas a todo Estados Unidos. Eh, este hombre le enseñó al otro a hallar un refugio dentro de sí mismo. A estar en paz consigo mismo a través de la respiración aquietarse Hay una historia que la he mencionado algunas veces que es necesario recordarla Y es de un monje un monje guerrero muy poderoso poderoso en extremo Ahí por el año 600 después de Cristo el tipo se fue desde la India a China, llevando el budismo. El monje se llamaba... ¿Alguien sabe cómo se llamaba el monje? Se llamaba Bodhidharma. Bodhidharma. Y los chinos le decían Taemo. Bodhidharma significa el monje de los ojos azules. Todos los, los antiguos India, por eso se llaman los indoarios. Eran unas razas bien especiales Como los de Afganistán. ¿Se acuerdan esa imagen de una mujer de Afganistán, Una niñita En la revista National Geographic con los ojos bien azules Así así son las razas de ella Y ese hombre pasó a China Donde tiene los ojos más rasgaditos Así que llamaba mucho la atención Un tipo grande con los ojos azules Y era muy sabio Y era un guerrero también Era un guerrero poderoso De ahí vienen los monjes Shaolin Todo lo que es el Kung Fu Y el Wu Y todas las artes marciales este hombre pasó de la India a China. Cuando China eran varios reinos, mi amigo es más experto en estos temas, pero creo que eran como siete reinos, que estaban siempre peleando entre ellos. Así que él tuvo que pasar por camino solo, a veces repletos de bandidos. Y el hombre llegó hasta un reino que se llama el reino de Xiaowen, con X, Xiaowen. Llegó este tipo que era muy afable, era muy culto, sabía muchas cosas, igual que el, los que vieron la serie Kung Fu, sabía de medicina, sabía de las estrellas, tocaba música, tocaba una flauta, en fin. Eh, y llegó al reino y, y todos le dijeron, oh, se entretenían con él, lo querían conocer, era, una, era físicamente tan distinto. La misma reacción tuvieron los chinos en el año 2015-16, por ahí, cuando mi amigo Diego Vergara fue a una aldea china. Que lo llevó uno de sus empleados, ellos hacían ropa para acá para los retails, lo invitó, ay, quiero invitarle a mi aldea, le dijo a mi amigo. Y mi amigo usaba unas patillas igual a Wolverine, de estos de los X Men, muy parecido físicamente, de hecho, él, con sus patillas, que se sí, su nariz grande, así, recta, y artista marcial. Y lo invitaron a esas aldeas, igual que Bodidarma. Y dice que llegó a la aldea, y la gente ahí en el camino le tocaba la nariz, los pelos de los brazos y todo, nunca habían visto un occidental. Eso pasó ahora en el 2016 Esto pasó en el año 600 Fue así como, ¡wow! Así, ¿qué es esto? No entendían un tipo de ese porte Con esos ojos redondos más grandes Y de color azul, raro Bueno Finalmente lo invitó El propio rey, y ahí lo invitó a su palacio Le dijo, oye, tú hablas nuestro idioma Le dijo Me he enterado con la gente que tú has estado ahí Haciendo unas cosas, ahí a la gente no sé, sabía muchas cosas, el tipo era un sabio Y le dijo, oye He notado que tú tienes el doble de la edad de mis hijos que son guerreros Sin embargo tú te ves mucho más ágil que él Te ves más lozano, te ves más potente, con mucha energía Además he notado que manejas mucho más sabiduría que todos mis sabios que me asesoran eso me llama poderosamente la atención Me gustaría conocer tu secreto ¿Cómo lo haces para atravesar estos caminos llenos de bandidos y enfrentarte? Supe que te enfrentaste a tres hombres antes de llegar acá y los venciste fácilmente ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo tienes tanta energía? ¿Cómo andas tan alegre? ¿Cómo tienes tanta paz? Pareciera que nunca te enfermas Debes estar lo sano. Y Bodhidharma, el monje de los ojos azules, le dijo a Chao Wen. Le dijo, ¿tú quieres que te cuente mi secreto? Sí, quiero saber tu secreto. ¿Cómo lo haces para mantenerte tan poderoso? Yo quisiera ser como tú. Quisiera que mis hijos fueran como tú. Quisiera que mi pueblo fuera como tú. Quisiera saber tus secretos que vinan de tu reino. De la India Aria Antigua, enséñamelo, enséñamelo, yo voy a ser tu discípulo, soy el rey y voy a ser tu discípulo, es más, si me enseñas tu secreto para tener energía y poder y control y paz, yo te voy a regalar toda esa montaña que se ve allá, con todo ese bosque y no solo eso, te voy a construir yo mismo un templo ahí. ...pero te vas a quedar aquí con nosotros... ...y me vas a enseñar tu secreto. Y Bodhidharma le dijo... ...bueno... <ríe> ...démosle, hagámoslo. Pero te pido... ...solamente una condición... ...le dice Bodhidharma. ¿Qué quieres, Buen hombre, le dijo el rey. Te pido que en los próximos... ...tres minutos... ...me des toda tu atención... Y no te distraigas nunca, porque lo que voy a decir es de lo más importante que puedes escuchar. El rey quedó así. <ríe> Dijo, claro, sí, por supuesto. Por motivo de las manos hizo que todos salieran, todos, fuera. Y se quedaron los dos sentados frente a frente en un comedor de roble grueso, pesado, grande. Y Mudidharma se pone de pie, estaban sentados. Y le dice al rey, por favor, póngase de pie. El rey se pone de pie. Dice, lo que vamos a hacer, vamos a tomar esta gran mesa y la vamos a correr para allá un metro. Ya, le dice el rey, vamos. Y era una mesa de roble, pesada. Pesada, más que una persona, pesada más de 100 kilos. Así que la van a tomar. Y el rey hace... Y la corren Y le dijo ¿Se dio cuenta lo que hizo? ¿Qué dijo? Lo que hizo cuando corrió la mesa Corrí la mesa le dijo No Antes de correr la mesa usted hizo algo Que yo incluso escuché el sonido de ese algo El eh, sonido Ah sí Respiré profundo le dijo ¿Y por qué respiró profundo? Eh, ¿Por qué respiró bueno, respiré profundo para tener más fuerza. ¿Su papá le enseñó que había que respirar profundo para tener más fuerza? Mi papá no. No, le dijo. ¿Su abuelo tal vez? No. ¿Su maestro? Nadie me ha enseñado esto. Ah. Su alma sabe que es así. Sí, es algo que... Sé, no sé cómo lo sé, pero lo sé Bien, dijo Fue y le dijo Oiga, he notado que usted al lado de su Palacio, ahí dice Su trono, tiene una tortuga Gigante Y cuando llegué acá, vi muchas tortugas Sí, le dijo Las tortugas aquí son sagradas ¿Cuánto ha vivido esa tortuga que tiene usted ahí? Esa tortuga era del Padre de mi abuelo Esa tortuga debe tener más de 100 años ¿En serio? Le dijo, sí Permítame mostrarle, le dijo Y fue y tomó un cristal que andaba él usando al cuello Le dijo, venga, acérquese Y le puso el cristal en el hocico de la tortuga Así ¿Y sabe lo que pasaba? El cristal se empañaba así con una respiración muy lenta, enormemente lenta y profunda. Ese animal con pinta de antidiluviano respiraba lenta y profundamente, como cinco o seis veces por minuto. Y vivía, tenía como 140 años. Y Bodhidharma, que era muy ágil, vio por ahí un monito que andaba y fue... Y lo atrapó, un mono, un macaco. Y le puso el cristal y le dijo al rey, venga, venga, observe. Y el mono estaba así, así Le dijo, ¿cuánto viven estos monitos? Entre tres y cuatro años le dijo el rey Chao Wen. Ah, respiración profunda. Vida larga. Respiración cortita. Vida corta. El rey dijo, oh. Bodhidharma lo miró y le dijo, respiración profunda. Fuerza. Oh, qué interesante, dijo. Después le dijo, oiga rey, usted tiene buena memoria, ¿cierto? Sí, le dijo. Usted alguna vez... ¿Se ha enamorado? Eh, sí, claro, dijo, muchas veces ah, ¿Qué recuerda de estar enamorado? Y cuando le dice eso El rey es así Me ah, dijo Voy a darme ¿qué fue eso? ¿Qué fue qué? Escuché un ruido de nuevo eh, Ah, suspiré Analicemos el suspiro ¿Qué es un suspiro? Y dijo, un suspiro es Una respiración profunda y que después se suelta despacito Ah, respiración profunda, como cuando uno tiene fuerza Como la tortuga Sí, es verdad ¿Y qué recuerda de esos periodos? Cuando estaba así enamorado y andaba suspirando Bueno, recuerdo que eh, me costaba dormir ¿Por qué? Tenía, ¿Se sentía mal? No, me sentía muy bien Lo que pasa es que tenía tanta energía como... Tenía tanta energía que lo único que quería es que llegara luego el día para ver a mi amada. ¡Ah! Interesante. Energía. Y le daban ganas de comer harto. No, no, por el contrario, dijo. Como que no me daban ganas de comer. Como que me sentía saciado. Saciado. Respiraciones profundas. Que botan el aire de a poquitito. Tiene mucha energía. Se siente saciado. Sí, dijo. Wow, qué interesante. ¿eh? Finalmente fue y le dijo. He observado que en su reino está lleno de espadas. Sí, le dijo. Y se levantó el monje y tomó una espada que el rey tenía ahí en la pared. Y le dijo. ¿Con qué tipo de acero hacen sus espadas? ¿Con qué tipo de metal? Y dijo. Bueno, eh con metal, hierro y otras cosas que hacen los alquimistas, pero ¿cómo hacen para darle la forma, para fundirlo, para que sean así? Y dijo, mm, bueno, con fuego, lo metemos al fuego y con fuego, básicamente, fuego. ¡Oh! dijo, alma. Y tomó la espada y la puso ahí en una llama de una vela que estaba así como esta, y le dijo, oiga, pero yo la pongo en la vela y no, no pasa nada, pues, no... No, pues dijo que uno tiene que poner fuego y echarle aire, mucho aire, con unos fuelles que tenemos, así que uno lo hace. Se llena así, después... Ah, eso me recuerda a la respiración de la tortuga, me recuerda cuando tomamos la mesa, me recuerda que usted estaba enamorado varias veces. Dijo, hoy oh, sí! No, no sé si le entiendo exactamente, le dijo, pero siento como para dónde me está guiando, amigo monje. Y finalmente le dijo el monje Bodhidharma, le dijo, ¿usted tiene buena imaginación? Sí, le dijo. Bien, siéntese aquí al, al lado mío, con su silla. Y dijo, imagínese, amigo rey, ya estaban de compadre casi, imagínese, amigo... Que vamos los dos corriendo a caballo Haciendo una carrera aquí uno de sus Campos Y usted me adelanta, usted me va ganando Ya le dijo ya Entonces imagínese eso ya va, Vamos a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡ay! Y se imaginó que iban corriendo Y Bodhidharma le dice Ahora imagínese que usted me va adelantando, va ganando la carrera Pero de repente Delante de usted Hay un árbol botado y tiene que saltar No puede frenar tiene que saltar Imagínese todo Y va el rey Y hace esto Se imagina que ha... Y hace y Le dijo ¿Qué fue lo que hizo? Eh, bueno La respiración de nuevo Respiré profundo Mantuve el aire Y salté ¿Y por qué hizo todo eso? Eh, no sé ¿Cómo que no sé? Estas no son cosas que enseñan los padres Ni los abuelos, ni los maestros Su alma lo sabe Consultela su alma Y el rey dijo A ver, voy Hice esto Porque así tengo más control Aunque la situación era de peligro, de muerte No importa Voy a sobrevivir ¿Podríamos hablar de confianza? Le dijo, bueno, sí, confianza, control, poder, eso, energía. Mi energía era del caballo, uno solo. Mm, bien. Le dijo el monje luego, usted me pidió que le enseñara mi secreto. Y ya se lo acabo de enseñar. ¿Cómo? Sí, el poder del chi. ¿Qué es el chi? Le dijo él. Aquí se llama Chi, nosotros le decimos Prana y en esas islas al final, Japón, le llaman Ki, Ki, Chi, Prana, es el espíritu de vida que viaja en el oxígeno, como para fundir metales. Para llenarse de control y de paz Aún en momentos difíciles Como un accidente imprevisto Como el árbol botado Para llenarse de vida Cuando uno está enamorado Y después de eso Le enseñó unos ejercicios Que se llaman Chi Kung Que es aprender Volver a respirar como respirábamos cuando niños, pero con la fuerza de los leones, de los osos, unos ejercicios para llenarse de poder. Y ese fue el ejercicio que le enseñó el rey, a este rey chino que se llama Chao Wen, que se lo enseñó el monje Bodhidharma, el monje de los ojos azules. Y los chinos lo llamaban, en el idioma de ellos, Taemo. Le enseñó el poder del Chi, Qi. O prana Bien Seguimos Un guerrero haya su hogar dentro de sí Y en ese hogar Hay guía Hay cosas que traemos En nuestro instinto En nuestro sentido Como esto de Respirar para tener más fuerza O tener más control Pero eso no lo hace en forma inconsciente Y si lo hago consciente ¿Y si lo hago consciente? Así salieron estas órdenes de monjes guerreros que se llaman los Chaolin. De hecho, bosque en chino se dice Lin y montaña se dice Chao en chino de esa época. Por eso los monjes del Chaolin significan los monjes del bosque de la montaña. Y ahí está la serie Kung Fu antigua. Ah, subí un link con toda la serie completa de Kung Fu para que lo disfruten los padres y los hijos especialmente, a mi sitio de Telegram. Tengo mi sitio Ramón Freire Oficial, que están todas las cosas que me censuran, qué sé yo, y todo el resto. Y tengo uno que se llama Música Libros, todo junto. Subí películas para ver. Aquí está el link para toda la serie y subí unos libros interesantes y música también. ¿Mm? Así que, para que vayan considerando... Pueden ir a, especialmente los hombres, los papás con sus hijos pueden ver esas series, son muy entretenidas Bien. Cuando afuera todo se presenta adverso, cuando la brisa de los pasajeros sopla sobre sus mejillas, el guerrero puede mirarse adentro, ¿m? adentro de su hogar interior. Pero sabe que allí tampoco está completamente a salvo. Las artes de la guerra le han mostrado lo frágil que puede ser la vida, lo perecedero de sus envolturas. Por ello, en último término, el guerrero se asienta en aquello que puede permanecer tras lo que cambia. El guerrero halla su fundamento en el amor. Y en el conocimiento de sí mismo, de los dioses y demonios que habitan. Uno sabe que hay... Luz y sombra en pugna. Uno sabe que tiene que tener amor. Tiene que cuidar a alguien. Por ejemplo, los caballeros que usaban esta espada tomaban el amor de una mujer que a veces ni siquiera era su... no tenía ni siquiera esposa, pero conocían a una mujer y les dedicaban sus triunfos a ella. Y las cuidaban también. Las proveían. Pues el caballero, ah, el caballero que se preocupa, que le abre la puerta del carro. Eso viene a la época cuando andaban en carro con caballo. ¿no? Y le bajaba una escalerita que lleva, le ayuda a bajar, a descender. Eso. El amor, amar. La musa inspiradora. De hecho, todas sus grandes batallas, a veces cuando se enfrentaba, llevaban un pañuelo de la mujer amada, se lo metían aquí para tener el olor de ella y después combatían. Eso. No es solamente refugiarse en el interior, un interior donde yo estoy solo. Y... No, también hay amor y también hay conocimiento. Conocimiento que nos lleva hasta la divinidad. El refugio del hogar interior es dentro de sí, con amor y con conocimiento. Los guerreros no son personas que andan peleando. Les leí antes que un guerrero es un maestro, un modelo de identidad. Un guerrero está siempre vigilante. Cuando termine este video, voy a dejar un link para... Sé que hay muchos hombres interesados en de verdad empezar a cambiar sus vidas. Voy a dejar un link de mi amigo Diego Vergara, de la escuela de Forja. Él representa la escuela de, to la escuela de Toledo, donde hacen esas espadas. Aquí en Chile. Eso está en Chile. En Chile, a yeah. 100 kilómetros. Ya hacen talleres, van niños a forjar hachas, cuchillos, espada, Es arte ancestral. Han ido mujeres también, fueron unas mujeres motoqueras. Hacer sus dagas y sus cosas. Voy a dejar el link. Y también los que quieran profundizar, también el, él es un guerrero de verdad. Él fue el único occidental del campeonato mundial de Budo, de samurai en Japón. Para... Tenemos que hacernos cargo, tenemos que estudiar, tenemos que empoderarnos, tenemos que desarrollar artes, oficios. Mi amigo fue el que me regaló el cobre este para yo forjar mis pulseras. Este es cobre, real cobre, duro. Lo voy a dejar, va a ser importante. Para más de alguien va a ser importante. Y para los pequeños también. Esta nueva generación de hombrecitos tienen que ser hombres fuertes, viriles, con distintos artes y oficios. No hacen niños todo el día en el computador ahí... Con la guata... No... Tienen que ser hombres... De nuevo... Hombres fuertes... Con sensibilidad masculina... Hombres que amen a sus mujeres y que las cuiden... Que sean como estos caballeros... Un guerrero está siempre vigilante... La senda es una red de delgados hilos... Que cruzan en todas direcciones por sobre un precipicio. Constantemente debemos tener cuidado acerca del lugar en donde ponemos el pie. El otro, día, el otro día venía rápido y tuve que subir una escalera de estas mecánicas. Y ando yo con mis botas, qué sé yo. Uso unas botas medias largas para de cuero. Van Helsing me gritaba. ¡Buena Val Helsinki! Me gritó un chileno que hablan así <ríe> Ando con un sombrero grande no Y andaba rápido Y creo que alcancé a ver Alcancé a ver Que la escalera Porque se van metiendo las escaleras Uno en otro cuando y van doblando Escalera mecánica Y alcancé claramente a ver Que estaba más negra en la unión Porque estaba como en aceite nuevo Era la mañana Está engrasada, ahí he en echado grasa la cuestión. Y yo soy grande y peso, no sé, casi 90 kilos. <ríe> y voy y piso y me resbalé. Y dije, wow. Igual reaccioné rápido, puse el brazo. Y dije, wow. Estuvo cerca. <ríe> Ni siquiera alcancé. O sea, me di cuenta, pero andaba tan rápido metido en mi mundo. Y me dije, oh, tengo que bajar el ritmo ¿Mm? Mi mente va más rápido que mis pasos No está bien eso La senda es una red de delgados hilos Que cruzan en todas direcciones por sobre un precipicio Constantemente debemos tener cuidado Acerca el lugar en donde ponemos el pie Por eso me acordé No podemos distraernos Pensando en la forma de tal o cual nube Tampoco podemos clavar los ojos en lo profundo del precipicio Pues de seguro el miedo nos paralizaría Tampoco hay que estar concentrado en el mal que gobierna el mundo Hay muchas personas constantemente enviándome malas noticias Yo las borro Estoy muy bien informado ya no necesito saber más del mal Necesito despertar a mis amigos Eso A los antiguos del ejército Tampoco podemos clavar los ojos en lo profundo del precipicio, pues de seguro el miedo nos paralizaría. Y si no somos capaces de distinguir el camino correcto para nosotros en medio de la multiplicidad, nos perderemos girando incesantemente en el círculo del samsara, que es el círculo que dicen los orientales de muerte y reencarnación. Siempre aquí, sin entender qué es esto. La idea de aprender por qué estamos aquí y pasar a un mundo mejor que este. Por eso... Pregunto una vez más, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Vas a donde quieres? ¿Qué tareas inconclusas estás dejando? ¿Cuánto de ti has mal vendido, no has valorado en ti? Un guerrero está siempre vigilante. Mantengámonos receptivos. Un segundo basta y tus pasos se podrían perder en la maraña. Respira por tus huesos, huele con tu piel, mira con tus oídos, oye con tu palma izquierda. Eso te permitirá percibir de antemano las situaciones peligrosas. Uno está totalmente despierto, hasta el rabillo del ojo da información hasta el pie donde pisa eso te permitirá percibir de antemano las situaciones peligrosas y evitarlas para no malgastar tu energía te guiará hacia la compañía de aquellos que sabrán quererte bien esos es sentido no solamente cuando uno está caminando es cuando uno está entre gente y uno dice esta es gente buena esta es gente buena me voy a unir a su ejército, o lo voy a unir al mío, o peleamos por la misma causa. Me voy a hacer cargo de esta persona, la voy a cuidar, la voy a defender. De nuevo esos sentimientos de la caballería antigua, de cuidar, de proteger. Te guiará hacia la compañía de aquellos que sabrán quererte bien. Llegará finalmente a donde quieres. Pero para eso hay que estar alerta. Basta con que te mantengas vigilante, tranquilamente vigilante, y que no pierdas de vista el arco iris de tus sueños. Y lo demás es solo paciencia y aplicarte día a día en lo que uno quiere. Tú ya sabías de eso, ¿cierto? Un guerrero se solaza en la grandeza y se abstiene de pequeñeces. Un guerrero sabe que no tiene tiempo que perder. La vida es el tiempo que transcurre. Por eso cuando decían en inglés Time is money no significa que el tiempo es un maní, significa que el tiempo es oro es dinero. El tiempo que pasa es la vida donde uno puede vivir, fructificar. Un guerrero sabe que no tiene tiempo que perder, pues debe llegar antes del atardecer. Hay cosas que hay que hacerlas ahora. El otro día hablaba con unos amigos. Mi experiencia es que aparecen oportunidades de lo que sea. Y hay que tomarlas ya. Como Julio Lira, ladrón de Guevara, vio el barco más poderoso del mundo, con la mejor tripulación del planeta. Los hombres más fuertes, los más sabios y los más poderosos Todos arriba de un barco recorriendo el mundo Miles de tipos haciendo una cola frente a un escritorio Para lograr una entrevista, a lo mejor, tal vez Y este tipo fue, no hay tiempo que perder Uf, Se tiró al mar Se arriesgó Un guerrero sabe que no tiene tiempo que perder Pues debe llegar antes del atardecer los corazones esperan su palabra. Los sutras, que son lectura de la India, sabia. Los sutras aguardan su lectura. Los votos confían en ser tomados. Así deja sus pertenencias antes de la travesía. Hablar habitualmente mal de otros o desear insaciablemente sacar partido de la circunstancia son cosas que un guerrero no hace extraviarse los detalles y perder de vista el norte es algo que el guerrero también evita uno avanza nomás la vida ordena la vida pero por sobre todas las cosas un guerrero sabe que esforzarse en ser alabado por la multitud es algo indigno, esforzarse por ser alabado. ¿Qué es eso? Por eso siempre preferirá pasar desapercibido. Sin embargo, sin que él se lo proponga, tras de sí quedará una huella. La gente reconoce al guerrero o a la guerrera. Esta mujer o este hombre que con su presencia nos inspira, que nos recuerda que, oye, toma el control de tu vida. Sí, está rara la cosa, está raro el mundo, pero tomemos el control de la vida. Volvamos a tener arte y oficio entretenido. Volvamos a jugar con nuestros hijos. Aprendamos algo básico del arte de la música. ...o de estos juegos de ingenio antiguo... ...o de arte de la guerra como el backgammon y el ajedrez... ...volvamos a vivir... ...vivir... ...nosotros somos homo sapiens... ...hombres y mujeres sabios... ...y los que aman la sabiduría, los que realmente les gusta aprender... ...son filósofos... ...usted es gafiter... ...y le gusta aprender... Usted es gafetir y es filósofo. Usted es un, un hombre que trabaja en la construcción y le gusta aprender. Usted es un filósofo. Amar la sabiduría. Entonces de sí dejaremos una huella. Un guerrero siempre estará dispuesto a involucrarse en las batallas que libran, las constelaciones. A veces hay batallas de ocho. Tengo un amigo que está viendo dónde va a vivir ahora. Tengo dos amigos que les pegaron donde más les duele en sus Valquirias. Tengo otros amigos que están dando otras batallas. Y ahí estamos todos ahí medio involucrados, ayudándonos. ¿Cómo estáis? Oye, ¿qué pasa con esto? Con es lo otro, y vamos avanzando. Uno ayuda también a los otros en sus batallas, a los otros que están cerca. Cuando se trata de proteger al que no puede por sí mismo. Una mujer con varios hijos o hijas, hay que apoyarla. Una abuelita que está sola o un abuelito, hay que estar ahí. Desde ayudarlo a atravesar la calle hasta, oye, dale unas monedas. Pregúntale si necesita algo. No sé, ayúdalo con la casa, a pintársela cuando llegue la primavera, al menos. Involucrarse. No es que uno se haga cargo de otro y lo tome, que pero estar ahí, donde haya que apoyar. Cuando un amigo peligre, o los valores estén en juego, susurra su nombre a los cuatro vientos. Va y llama al amigo guerrero. Si se trata de derretir el hielo que oprime el corazón, él estará allí encendiendo la lumbre, la fogata. Satisfecho de haber hecho precisamente lo que hacía falta, Volverá luego a su madriguera, donde empezamos este relato, su madriguera interior. Allí esperan su compañera y sus cachorros. Bien. Otro capítulo del Estampa de Guerrero, el libro que me regaló mi amigo Diego Vergara. Un guerrero de verdad que domina los artes ancestrales. Tiene mucho conocimiento, sabiduría Voy a etiquetarlo aquí en el título Por si alguien lo quiere ubicar Diego Vergara Lira Le pueden escribir de parte mía Eso Y ahora que estamos cada uno en nuestro hogar interior Y ya pasó casi una hora Es el momento de que cada uno vaya Y se conecte con la divinidad Según su rito, su cultura Su religión, si la tiene, su filosofía que nos vamos a ir a dormir En paz Acuérdense también Respirar profundo Botar Respirar profundo a veces uno lo hace cuando sube una escalera también Un cerro Y cuando conscientemente practica algún tipo de arte Que le exige respirar El yoga El qigong Las artes marciales Y bueno y el deporte en general también Bien Hablar con el cielo ahora no es un consejo, es una orden No es mi orden Es la orden que ustedes se dieron hace tiempo Cuando dijeron, wow, necesito que me ayuden Ya la ayuda se busca arriba Será hasta mañana Que duerman bien Y que mañana sea un día maravilloso Chao Voy a estar el 8 de septiembre En el Teatro N.D. Ateneo En la calle Paraguay, Buenos Aires Las entradas se sacan en... Aquí lo tengo, en plateanet.com, plateanet.com. El teatro está en Paraguay, 918, en la capital federal de la República de Argentina. 8 de septiembre, nos vemos allá en el teatro. Chau.